0: 说不如听某某说。大家好，这期是还在疫情恢复期的某某说。有朋友们在家里自己录制。这期某某说的朋友们分别是帆布包、王大爷、牛小姐和我。想跟大家分享的内容是关于回看疫情时期的我们
1: 。嗯，是很久没有跟大家一起来度过这些音频了。嗯，这次是很久没见之后，因为新冠疫情的原因，我们决定录一期关于新冠的各自的一些想法还有经历。我在家没有什么特别多的事情要做，就在家待着不出门然后手里当时有一些比较紧急的工作，所以那段时间基本都在熬夜。然后在家里有吃喝的，也不用去超市。不过偶尔上网的时候会看到。整个事态的一个发展，然后我跟全国人民一样，情绪起起伏伏。不过到现在，尽管已经变成了全球大流大流行病了。嗯，我最大的一个感受应该是信息断层的非常厉害。就因为我会英文也，也也也会一点点法语，所以我在追这两种语言的。新闻，然后我会发现，我们之前经历的一切，现在就在欧洲跟美国，有其他人在正在经历当中。比如说，法国的报纸里面就有人会问说：“哎，喝茶有用吗？”因为它是高温，回答是：消灭病毒，喝茶是没有用的。但因为你喝茶了，所以你会上厕所，那你上厕所的次数增加，那你洗手的次数也会增加。英文媒体里面有人问到说，如果是有包裹怎么办？我怎么怎么处理我的包裹？这个其实跟我们很类似呀、啊。我们当时出现疫情的时候，也有人问说，是不是把东西放到微波炉里面进行微波高温微波，是不是就会消灭？还有人也问过，如果说当时我们收包裹，那包裹是要喷酒精吗？还是要怎么做？所以就你可以看出这，这就这就是。同一个流程，不同的时间一再的重复。其实我最开始以为在武汉之后，因为中国作为第一个应对的国家，有了信息和经验之后，其他国家应该早有准备，或者说有基本的了解才对。但其实完全不是，你会发现那个信息泡沫，还有信息断层都非常厉害。这就再一次说明了信息渠道其实远远不是我们看到的那么真实和通畅。这中间还出现一个很很有意思的事。事事情就 是， 有两个朋 友， 就是在两周间隔两周之间 哦， 拿了同一张 图， 来问我。那是一张 CNN 直播的截 图， 截截图上面就说 啊， 美国承认了第一例新冠病毒出现在美 国， 但其实我因为一直在追新 闻， 我也看了它上面标的那句原文。它原文的意思是说，美国出现了第一例无法追溯的本地传染案例。那为什么这个本地传染案例这么重要呢？是因为 WHO 世卫组织在判断这个疾病是一个传染病还是一个全球大流行病的时候，本地的就各大洲本地的这个传染案例是非常重要的一个标准。那就在两周之后，又有另外一个朋友拿了同一张图，然后来问我说：“诶、哎，怎么会有人承认说美国出现了第一例，啊、呃、新冠病毒？这个就不是中国发生的，怎么怎么地了？”就同一个事情，两周之内两个人来问我，然后我会发现，嗯，这些信息泡沫就严重影响了我们对真实信息的获取和确认。在一个更为互联的时代，媒体的内容的选择还有传播手段更为趋同的年代，我认为获得的信息最重要的一点依然是它的真实性。每个人的知识界限不一样，但是他们依然可以对信息做出判断才对，不应该仅仅只是听自己想听到的，或者说把信息理解成自己想要的那个版本。那。为了能让所有的人都能够重视和参与到防控当中来，每个国家的科学家们都尽全力，在公众面前，让大家更容易、更简单的来理解一切信息以及该做的呃防疫的手段。这个就要说到我看过的好多的采访，基本上。嗯，访问的人都希望拿到一个确切的答案，比如说，到底要会会有多少人，嗯，会死亡，然后死亡率是多高，然后是不是趋势一定会是某一某一种曲线？呃，如果说他的死亡率没有流感高，是不是就不用那么担心？其实科学家们给出的一个意见就是，不管他的死亡率是多少。这都是一个会有人死亡的传染疾病。那作为个体，作为社会的一部分，应该要尽全的全尽全力来保护群体当中最为脆弱的那一部分人群。因为对于个体来讲，你可能风险不高，但是你对于其他人是有责任的，有可能通过你或者是其他的跟你几个接触的人导致。另外的一个人变成了高风险，这样是没有尽到个体对社会的责任的。那讲到这个信息还有信息确认啊、哦，我有一个推荐，就是 BBC Radio Four 有一个节目叫 More or Less， 它是专门讨论数据的。读者们会提出一些关于数数字的问题。然后节目会去找到相应的专家来解答这些问题。最近的一期就是关于英国大学所提供的群体免疫的模型分析。嗯，拿到这个模型之后，他们找了最权威的专家来进行了解读。我当时是拿这个节目做了一期练习，那虽然听的是一知半解。但是确实是一个有用的信息渠道，而且说不定你还可以从当中找到一些你自己特别感兴趣的数字。嗯，大概就这样
2: 。大家好，很高兴这次呢又来到了我们新的一期谈话节目，但是呢这一次没有办法和我们的几位朋友坐在一起聊天而是坐在我自己的书房里边，面对着空墙和空房间。来自说自话，当然呢，我这个月呢自说自话也很多了，因为呢我自己是一个老师，然后呢每天都会做我们的网上视频授课，然后呢视虽然说是视频授课，但是呢其实和面对面的交流还是相当的不一样，因为呢总是隔着一个屏幕，而且呢那个屏幕上面其实是不会显示对方的。呃，表情和样子的，啊，大家可能想象的呢和我做的是不一样的，因为呢，我们这个如果上课的话，是很多学生一起上课，不可能把脸全都露出来，哈、啊，然后呢，同学们的参与度呢也会受到一些影响，所以呢，我们的网上授课呢，感觉就已经非常非常的，呃，不自然和不太舒服了，然后呢，再加上就是。同学们可能在家里面待久了，也不太愿意讲话，所以呢，网上授课的效果也不是那么的好。那么回到我们今天的这个录音，其实也差不多吧，就是还是对着一个空墙，然后呢，也不知道大家的反应是什么，或者大家的听到的感受是什么，啊，只能自己自说自话，真的就是自说自话。这一期呢，我们的主题是叫疫情下的生活。或者说疫情下的，呃，封闭生活，我生活，哈，嗯，想到这一点，我就想到了，怎么说呢？我自己在这个疫情期边期间呢，哎、呃，还是过得比较的充实。为什么呢？因为呢，我自己这个人哈，是爱好比较丰富的。这次呢，疫情发生了，在家没有事儿，于是呢，就开始发展我的新爱好。就是玩手办，那么呢，经过这大概两三个月的时间，哎，我的这个手办的收藏规模哈，一下子，嗯，也不算很厉害嘛，至少是把我最近想，一开始想收集的一些玩具哈，都已经收集到了。多数呢是《街头霸王》这个电子游戏系列的一些人偶，然后呢，还有比方说李小龙的手办，还有呢那个美国电影演员那个 Rock。啊，那个很壮那个 rock， 他的手办，还有呢就是泰森打拳击的拳击手、拳王泰森的那个手办，好、啊，还有一些什么乐高啊，还有一些小玩意儿啊，这些东西，哈、啊，都做了怎么讲呢？就在这个疫情期间，哈、啊，发展了这这么一个新爱好吧，啊，发展了一个新爱好。好，其实我想说的是什么呢？就是当你坐在房间里和自己独处的时候，嗯，我不知道别人怎么样，反正呢，我自己是能够把自己安下心来，做一些自己喜欢的事情，甚至来说，有的时候我觉得，呃，像我们作为老师的话，哈，就是独处的时间真的是一个很奢侈的事情，因为呢，你会要面对自己的工作，面对很多的学生，你会讲很多很多的话。然后呢，回到家里，呢，你可能还需要备课，所以呢，呃，独处的时间真的是非常非常的宝贵。这次经过这个疫情的两三个月，哈、啊，真的觉得，呃，这个独处的时间，或者说跟自己相处的时间，哈、啊，是远远还觉得不够，还还觉得不够，因为呢，有太多的事情要做，哈、啊，太多的手办要。要要要要去研究，然后呢，还有太多的书要看，太多的电影要看，啊，还有家里人要陪伴，所以呢，嗯，待在家里，我也不知道大家为什么会觉得非常无聊，反正我觉得是非常有聊的，哈，非常有聊的，哈。然后呢，我自己觉得就是在疫情期间，嗯，怎么说呢？我自己其实就像一个鸵鸟，就像一只鸵鸟一样。啊，天天都窝在家里，也不太关心外面发生的太多的事情，哈、啊，也不太关心那个数字啊、疫情的简报啊，还有就是国家的政策呀。为什么呢？因为我觉得这些东西只会，呃，在情感上或者在情绪上会有一些刺激，啊，情感上或情绪上有一些刺激，但是呢，我自己并不能够做到。一些帮助，或者说能够改变一些什么事情，嗯，在这期间呢，其实说实话哈，嗯，因为我的夫人她自己是武汉人，然后呢，他的她的她的她的,她的一些亲戚或者一些非常近的朋友，哈，都因为这个疫情而受到了巨大的啊、呃、影响，哈，甚至是死亡的这种嗯事情的发生，哈。那么呢，我呢也是会积极调整自己，啊，也会自己调整自己，好，但是总的说来呢，其实还是心情是比较的，呃，平稳的，因为呢，我不想受太多的受这种外界的报道啊、数字的影响，啊，所以呢，我宁愿把自己封闭在自己的呃小书房里边，啊，然后呢，自己写自己的论文啊，自己看自己的书。好，有的时候呢和那个家里人呢，也不是有的时候啊，就是多数时候还是陪在家里人的身边，啊，然后呢，大概就是这么度过了这么两三个月的时间。唯一觉得想要出去的，其实，呃，会有那么一点想法，就是想出去走一走，啊，出去逛一逛。但是多数时候呢，其实觉得也还好，也还好。唯一呢就是不能踢足球，哈、啊，唯一不能踢足球。好，所以呢。刚刚解禁以后 呢， 我们就去踢了好几次足 球， 然后 呢， 现在脚又伤 了， 然后就待在家里待 着， 好待在家里待 着， 好， 所以 呢， 这个大概也就是我的疫情的期间的一些生活的一个状态。好， 我自己就觉得怎么讲 呢？ 疫情这么一个呃情况 哈， 真的让我觉得怎么说 呢？ 我能够嗯真真正正的面对。自己面对一个没有办法出去、没有办法可以接触到的一个外界的时候，我觉得自己是能够安下心来、静下心来去做一些自己喜欢的事情。好，嗯，我并不能太理解，就是外面的世界里边讲到的是，哎呀，我要出去，我不能出去，我会如何如何如何。嗯，我自己觉得怎么讲呢？如果你能够学会跟自己独处，能够把自己的生活中的一些爱好，哈、啊，在独处的时间里边，能够把它处理好、安排好，其实说不出去也都还好了。那当然也有可能，就是你的爱好，或者说某些人的爱好，他就是在外边啊，就是喝酒、唱歌、跳舞，嗯，就是没完没了的在外边做一些外面的事情的话。那当然就另当别论，啊，那么像我，我就我就我可以说我自己就是个个案啊。我可能喜欢的东西呢，大概都是在室内可以做的，并且呢，这些事情是源源不断的，可以嗯来进行的，啊，所以呢，我觉得呢，大概就是这个样子。好，如果说要推荐一些什么疫情之期间可以看到的一些书籍，或者说让大家能够嗯。呃、嗯，理解疫情的一些事情的话，嗯，我觉得的话，我这里还是有一些，但是呢，我宁愿推荐一本这种书给大家。这本书呢，就是被誉为中国哲学第一人的金岳霖先生写的《道、自然与人》中的一段话。那么说起金岳霖先生呢，大家可能就会想到金先生和林徽因小姐、梁思成先生，那不可。啊，厘清的哈爱情纠葛，但是呢，看过这本书以后呢，我才发现哈，金先生对于爱情、对于生命、对于社会、对于现代性的理解，比我们所有人都深刻的多。他真的话是这样讲的：从某种价值观来看，正是具有偶然性的东西才有价值。想想我们自身的经历，对于我们中的大多数人而言，能给我们带来满足感的，不是生命的长度，而是生命中充满着的重要的经历。大多数人可能会珍惜瞬间的爱情，或短暂的精神上的享受，或成功的发现的时刻，而不是整年的机械的毫无色彩的生活。即使在日常生活环境中，正是对新情况的期待，对盛大时刻的沉迷。对逝去的懊恼，对过去的回忆，才使得人的生命和生活不同于简单的存在。正是这种可能的现实，才向宇宙提供了丰富性、多样性和色彩
3: 。因为和朋友们不能见面，所以我们用云录制的方法做了一期新冠肺炎期间我们的生活和一些感想。今年真的是很特殊的一年。一月的最后两天，我辗转从乌兹别克斯坦回到国内。其实当时有朋友建议我干脆就别回来，因为当时正好是国内疫情的高发期，可能留在国外还要安全一些。但我还是坚持回来了，总觉得在国内会安心很多。后来证明我的选择是非常正确的。我们回来的两天之后，乌兹别克斯坦就断航了。我们大那天从塔斯干飞到成都，又从成都坐动车回到重庆。在漫长的旅途中，陪伴我的是脸上的口罩印记和被感染的忐忑。因为同行的朋友有点低烧，我们在海关做了登记和采样，然后就回家开始了自我隔离的日子。以前常说，给了一部手机、不间断的 WiFi、足够的食物，这样的条件下，你可以坚持多久不出门？大部分人的回答都是多久都可以，可以待到地老天荒。然而事实却是。全国人民都在喊，哭着喊着，我想出门，我想逛街，就算是出门买菜也可以啊。这个春节，我们都被迫进入到了隔离的一个状态，从早上到夜晚，没有了现实生活当中的社交与工作，很多人开始感觉到无聊和焦虑，于是全网开始流行做蛋糕、面包。同事们在群里交流的都是美食照片，还有做菜的步骤。后来的某一天，开始轰轰烈烈的立扫帚游戏。那晚的朋友圈刷下来，全都是各式各样的扫帚。被关疯了的人们，甚至开始在阳台开演唱会，或者是整个小区一起唱歌。还有的人开始像一个手工艺人那样，利用瓜子壳、果皮这些东西搞一些创作。反正想象力和创造力都非常的棒。后来我也在想，为什么人们会热衷于做菜或者是做手工艺呢？其实也很好理解，因为当我们忙碌起来的时候，心就会平静下来。人们常常在编织或者是拼图当中进入到心流时间，这就是所谓的手忙心闲。能量其实总是守恒的，它不在此处消耗，就会在别处啊。如果我们不能在当下就把能量释放完，他们就会成为一个焦虑的根源。我是这样理解的。我在假期当中的标准一天，基本上都是在书房度过的，主要做了这几件事情：第一，就是练习了一种新的画法，有一点小小的成就感；然后书法的话，就是继续临帖，最近在临欧阳询的《九成宫》。再然后就是看书写了一些读书的感想和笔记，然后重新学了社会心理学。为什么会想到重新学社会心理学呢？其实以前我学心理学的时候，最喜欢的是犯罪心理学，大概是觉得它比较另类一点吧。但最近网络上发生的一些事情，让我觉得社会心理学真的是太有趣了。其中的一些观点还有案例，把人性剖析的非常的清楚。然后我又重读了《乌合之众》，这是一本社会心理学的著作，我非常非常的推荐。尽管一百多年过去了，世界上的人换了几轮，但是人性其实都没有变。这本书当中的一些金句，读起来真的是非常感慨。然后这些爱好当中，我觉得画画和书法都是能让我很快进入到心流时间、获得平静的方法。但是对我而言，最有用的方法是冥想，它也可以叫静坐或者是禅定。虽然名字不同，但是道理却是一样的。我觉得冥想是一种不用借助外物就能和自我好好相处的方法。最近让我印象深刻的一次冥想是在乌兹别克斯坦的萨马尔汗，在天木尔为他的皇后修建的陵墓里面。那是一个雨后的清晨。人非常非常的少，基本上就没有游客。我在一个四座高大建筑中间的一个庭院，我找了一个角落进行了一次冥想，就是非常安静的一个环境。我慢慢的就闭闭上眼睛，平静下来，做了一次冥想。当我再睁开眼睛，我觉得思绪仿佛被那种温润的空气抚平了，一点一点的回落到一个非常舒适的土壤里边甚至还能感觉到有一些新芽、新的苗正要冒出来，真的是一种非常非常美妙的体验。其实冥想非常的简单，只需要找一个安静的角落，用一个你觉得舒服的姿势坐下来，然后放松，闭上眼睛，将注意力放在呼吸上，感觉到气息进入和离开身体，不要想其他任何事。但刚开始练习冥想的时候，很多人都无法平静，思绪还会非常的混乱。那就可以先坚持五分钟，然后再十分钟、十五分钟，反正慢慢的去拉长这个时间。乔布斯他可以通过冥冥想找到灵感。舒适也在一首诗当中说：“无事此静坐，一日思两日。”所以，我真的很推荐冥想这一种方法，它可以让的你的内心获得能量，获得平静。就像梭罗在《瓦尔登湖》里说的：“每一个人都是一座圣庙的建筑师，他的身体是他的圣殿，在里面，他用自己的方式来崇敬他的神。”还有古印度瑜伽书当中说的：“身体是灵魂的神殿。”虽然时代不同，但这两段话却有相似之处。希望我们的灵魂都能非常安稳、舒适的待在自己的神殿当中，用更强大的精神力好好生活。最后，我推荐几本书吧。呃、旅行的艺术》、《瓦尔登湖》、《星流》。如果喜欢中国古典书籍的话，我非常推荐《尊生八鉴》这本书。接下来给大家讲一讲
4: 《春身八剑》这本书吧。我看完这本书的感觉就是这本书真的很厚。其实大家不用从头翻到尾，你觉得哪一段比较感兴趣，你就着重看那一段就可以了。现在我们把这本书定义为国学经典或者是养生类书籍，但如果要给这本书取一个现代名字，我觉得可以叫它《明朝小资生活》或者是《讲究生活百科全书》。他成书在明朝，但绝不仅限于通俗意义上的养生。作者高濂是一个非常有趣的养生家、生活家。这是一本集修身养性、吃喝玩乐于一体的书，充满了生活意趣。这本书的内容不但涵盖了儒、道、释、经史、杂技、医药文献。还有饮食起居、山川游寓、花鸟鱼虫、琴棋书画、笔墨纸砚、文物鉴赏等知识，甚至还有各种汤粥、水、蔬菜、点心的做法，当然还有药方与单方，简直是包罗万象，应有尽有。我们可以从高濂记录的《我的标准一天》中体会到明朝小资的一天。从起床看到安寝，真真是琐碎又精致，变着花样的对自己好。如果明朝的小资都这么生活，那我愿也许愿意修改我最想穿越的朝代。在锦衣卫横行的大环境下，居然有人过着这样避世的生活，着实让人有些羡慕。不过，也许正是在这种说不准明天会怎么样的心境下。人们才如此追求安逸讲究的生活吧？这是一本非常有趣的书，适合大家闲时睡前翻阅一下，充满了生活意趣
0: 。这是一段独有的生活轨迹，每一个个体的举措不仅关系着自己，也关系着身边所有可能接触的人。隔离是在任何一个时代的任何一种流行病爆发过程中都无法回避的词。突如其来的疫情爆发，选择了中国的春节，让我措手不及。准备的年货是为了一家人的团聚，且没想到成了疫情时期的补给
4: 。原本
0: 说好的走亲访友，最后成了还未说声再见就要转身的离去。无论是因为病毒感染，还是因为要去拯救被病毒感染的人，我们的生活终于是被这场疫情打乱了阵脚。多出来的假期，特色化的居家办公，让自己多了一种反省的能力。很多曾经想象在家办公但无法实现的日子，在此刻成为了现实。我也曾或多或少怀疑自己的能力或是经历是否已经到了一个瓶颈，怀疑自己是否还能有所突破。想象自己真的要在一个企业工作到退休，需要多大的勇气？这是一个数字的年代，充满了各种可能。我想借着这段时间，看看如果有一天我离开了企业，自己到底还有没有价值？于是我做了一个对比，把每天居家办公的有效时间做了统计，把每日的工作产出做了整理，与在办公室办公时间和产出做横向和纵向的对比，得出的结果是在单位时间的效率反而高出平常办公。原以为隔离居家办公会造成生理上的不适应，但这一结果却给了自己一个强心剂。内心的肯定远大于外界的干扰，于是我开始用更多的时间去学习。人越成熟，不就是觉得时间越宝贵吗？这就是这次疫情给我最大的内心改变。我不能说是一种礼物，但却很珍贵。平时我把太多时间放在了并不是那么重要的地方。却把个人的学习目标一推再推。此刻的反省一直让我坚持到了今天，我相信还会继续下去，直到成为一种习惯，成为一个自己真正想要的自己。在四月的一时，我们迎来了初春。同样，我们也不会忘记这一个春天，心里默默悼念已经逝去的亲人。朋友和医护工作者，如果我有什么可以推荐的话，希望中国这个教科书级的抗击疫情案例能给到全世界人民一个借鉴。其实更可以说是一种希望。这就是本期某某说的全部内容。听别人的故事，听某某说。